0: Ya cuatro horas de manhã, cuatro horas de tarde. comecei a sentir que la bola fazia realmente una curva de dos metros, dos metros y medio.
1: Bienvenidos al o episodio de Folha Seca, el podcast de la gestión deportiva, donde se puede hablar libremente sobre todos los conceptos y temas que conlleva esa gestión. Uh, y aprovechando para ello eh, la experiencia de los que son los protagonistas. Hablamos de presidentes, directores deportivos, directores de negocio, jugadores, etcétera Hoy con nosotros tenemos eh, el placer eh, de poder contar con Quique Pérez Martínez, abogado de profesión y desde hace un año eh, trabajando como director corporativo y de negocio del Cádiz Club de Fútbol. Quique, bienvenido.
0: Hola, muchas gracias, Pedro gracias por la
1: invitación. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena al Cádiz Club de Fútbol, aprovechando tu presencia por su eh, espectacular ascensión a Primera División, ya que no podemos olvidarnos que exactamente 10 años atrás el Consejo de Administración del Club se dimitía tras el descenso a la segunda B, eh, disponiéndose además a vender el paquete mayoritario. Así que enhorabuena, Antes de avanzar en nuestra conversación y centrándonos en tu rol, lo primero te pedía que explicaras brevemente a la gente que hace un director corporativo y de negocio de, de un club de fútbol.
0: Bueno, en primer lugar, Pedro, muchísimas gracias por, por esa enhorabuena a, a, al club y, y bueno decir que, como bien has dicho, eh, solo llevo un año en, en el Cádiz y la verdad que, que es un éxito tremendo de, de la gestión del presidente de manuel vizcaíno y, y la verdad que agradecer también desde aquí al, al club pues la, la oportunidad de, de estar en un, en un club tan grande como como el cádiz y, y, el, y el haber podido el haber podido vivir lo que es un sueño para para cualquier profesional del fútbol como es eh, un éxito deportivo de este calibre que es subir a, a la primera división a la liga santander muchas gracias
1: Quique, antes de que expliques también un poco lo que te preguntaba, de qué hace un director corporativo y de negocio de un, de un club, eh, pido perdón porque tam- tampoco he contextualizado mu- muy bien eh, tu experiencia, porque también has estado 10 años en el Alavés y ¿cuántos años más en el Alcorcón? Otro,
0: otro, otros 10 años. Yo empecé de, empecé de abogado en el, en el Deportivo Alavés. Yo soy de Vitoria, de una ciudad del norte de España. Eh, estuve allí 10 años, tuve la suerte de, de empezar allí de pues, abogado de, de, de becario y, y la verdad que, que ese primer año fue para todos los futboleros, pues lo recordarán bien porque fue el año que, que llegamos a la final de, de la UEFA, contra Liverpool y que perdimos 5-4 y bueno, tuve la suerte la verdad que en ese primer año de acompañar a al Consejo de Administración por todos los campos de, de Europa y, y para un niño que era yo en aquella época pues fue, fue la verdad que una experiencia inolvidable y ¿sí? de la que solo hablar. Y luego pues del, del, a la vez fui a, de director general al, al Alcorcón y los últimos seis años en Alcorcón eh, lo compró un, un belga, un, un empresario belga Y ahí, ahí tuve que, ahí me metí también en, en la gestión deportiva, que hacía de director deportivo y, y director general de, 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 del, del club. Es un club más pequeño, pero bueno, estábamos en la segunda división y creo que hicimos un gran trabajo. Y de ahí, el verano pasado, que mañana por cierto hago un año en, en este club, en el Cádiz, club de fútbol, y llevo un año aquí de.
1: Mejor timing era imposible.
0: Yo le decía el otro día a mi padre, le digo, es que lo escribo en un papel y no sale mejor. Así que, que mañana es mi aniversario y aquí en el Cádiz y la verdad que mejor mejor imposible, sí.
1: Y si tuvieras que explicar exactamente cómo es tu día a día y lo que lo que haces como director corporativo y de negocio, eh, hasta dónde van tus tus funciones y tu papel.
0: Bueno, pues mi el, el... El fútbol para quien no lo conoce de dentro es, es, una, es un mundo muy vivo. Eh, sí que es verdad que, que todos los clubes, como cualquier compañía, están muy comp- compartimentalizados, pero como digo yo, siempre cada día surgen pequeñas cosas que, pequeñas gestiones, pequeñas cosas que, que te quitan quizá de, del foco final. ¿no? Entonces, que a veces parece, ¿no? Los aficionados dicen, joder, el club. El club, por ejemplo, pues no hace muchas cosas. Bueno, pues igual no las hace porque en ese momento eh, salen pequeñas semanas, pues salen otras pequeñas cosas que como una empresa que se mueve sentimientos, personas, pues, pues salen, eh, salen pequeñas cosas que yo le doy importancia porque no se ven, pero hay que también gestionarlas. No, realmente al final el, el fútbol se ve cada dos semanas o cada semana en la televisión, pero, pero detrás de ello y sobre todo cuando viene el éxito hay una gran gestión de las grandes cosas pero también de las pequeñas luego entrando en, el, en lo que dijéramos que es efectivamente el día a día de, de un director corporativo bueno, pues yo estoy muy, muy focalizado en sobre todo en el tema marketing y publicidad y en, en el tema de, de expansión de marca eh, internacional este año este año he hecho varios viajes por, por el mundo, con, eh, haciendo drafts, eh, buscando sponsors internacionales para que se sumen a, al club, porque creo que, creo que de aquí a un corto espacio de tiempo el departamento internacional en de los clubes será como el departamento de marketing, será algo necesario, porque, y más con, con el mundo global que vivimos y con lo que está pasando ahora en la desgracia que hemos tenido a nivel mundial, creo que todos tendremos que mirar a todo el mundo para buscar ingresos. Y bueno, yo en mi anterior club ya me me dirigí a buscar ingresos al extranjero y y aquí en el Cádiz, pues, eh, la verdad que dedico mucho tiempo a contactar con, con con empresas de todo el mundo para hacer acciones en destino de todo tipo, como pueden ser entrenamientos, campus, cursos de formación, eh, y bueno, ofrecer nuestra metodología eh, de la cantera, nuestra metodología de oficinas eh, como consultoría, que creo que es un, que es un negocio que, que el fútbol español eh, la marca, la marca del fútbol español y ahora mismo en la marca Cannabis, pues, pues debemos, debemos aprovecharlo porque hay, hay mercado para, para todo el mundo y luego como te decía, hay pequeñas cosas pues como puede ser pues tema, tema, el tema jurídico eh, también, también se revisa bastante, el tema de las nuevas tecnologías eh, creo que, que empieza a ser muy importante, el tema del Big Data, el gestionar todo eso. Bueno, la verdad que hay, hay bastante, bastantes patas abiertas en el día a día.
1: Pero el tema ese de la consultoría que, que hablabas, Eh, Yo también, eh, una parte del negocio, por ejemplo, del Adavés, pasa muy muy por ahí eh, actualmente. Eh, ¿Cómo hacéis exactamente ese tipo de consultoría y a qué países habéis ya llegado en ese servicio?
0: Bueno, eh, como te he comentado antes, eh, llevamos solo solo un año. Eh, Los viajes que hemos hecho han sido a países, hemos estado en la India, hemos estado en Emiratos Árabes, eh, Túnez, Marruecos. Y, y Honduras y, y bueno eh, realmente eh, hoy lo comentaba por la mañana con un compañero eh, nosotros estábamos empezando a, a ofrecer a, eh, un servicio más como puede ser esa parte de las acciones en destino pero claro desde desde principios de marzo aquello se ha quedado parado porque porque realmente lo que lo que se necesita en destino es ir Claro, la nueva tecnología, el reunirte por aquí, está todo muy, está fenomenal, pero cuando ya estás hablando de traer patrocinadores o ser consultor eh, a nivel de, del fútbol base o a nivel de la estructura pues, de marketing, de gestión deportiva, financiero, ofrecer tu know-how, necesitas más acciones en destino, necesitas ir mucho y realmente, pues ahora. Está, está eso eso parado porque no sabemos cuándo podremos retomar la actividad internacional.
1: Eso es, eso es. Pero entonces se puede decir que vuestra consultoría al final tiene el sentido para el extranjero, pero también el proporcionar de vuestras instalaciones para traer aquí, en este caso a, en España, a, a dichos profesionales para que puedan también a, aprender aquí de vosotros y que puedan usar vuestras instalaciones, ¿no?
0: Efectivamente, tiene eh, creo que es un negocio muy interesante que eh, efectivamente de unos años para aquí se está se está trabajando mucho en ello porque como tú bien dices es puede ser pues para utilizar tus instalaciones para entrenar eh, tus instalaciones para que los, los sean por ejemplo He llegado a un acuerdo con la universidad de, llegamos a un acuerdo en, en enero con, con la federación de la india y los 65 estudiantes que están haciendo los máster de fútbol van a venir a hacer las prácticas a cádiz otra rama más quiero decir eh, otra rama más que se me ocurre entrenadores eh, que cuando vas a hacer una acción allí pues pues un par de tardes se das cursos de, de de formación, de actualización podríamos llamarlos se interesan también para venir a ver cómo se trabaja en la cantera tienen esa ya no la teoría, sino la práctica efectivamente, como tú bien dices tiene todas las ramas tiene las ramas del chico del niño que quiere venir a vivir la experiencia una semana, un mes a a tu club, del entrenador que quiere venir, del preparador físico del que ha estudiado empresariales que ha estudiado un máster de fútbol Efectivamente, ahí se abren tantas ramificaciones que que creo que que realmente veo que es una de las líneas de de negocio importantes y que dentro de unos años serán fuentes importantes de ingresos para los clubes españoles.
1: Increíble, Kike. Pero porque yo creo que esta conversación va a interesar mucho a todos los quienes uh, a quienes le, les gusta uh, el fútbol como negocio y la gestión deportiva, porque al final es un poco como dices, ¿no? Uh, uno consigue encontrar negocio en todo, uh, principalmente en una industria como es la industria actual de fútbol. Y uh, en ese sentido, uh, en un rato vamos ya a volver a, a ese tema uh, de, de India que es muy, realmente muy interesante. Antes te, te quería hacer una pregunta, que es de hecho muy de- desafiante desarrollar negocio con un club con 16.000 abonados o el hecho de que la liga y la cada día más la segunda liga también española sean ligas universales torna tu misión y tu día a día un poco más más sencilla
0: sí la verdad que primero yo siempre digo eh, soy un afortunado porque lo he podido vivir in situ no primero yo siempre cuando miro para atrás me doy cuenta de lo potente que es la marca españa La marca España, cuando hablo de la marca España, es la marca España en su totalidad, ¿no? como país. Creo que, creo que es un país que, que a donde, donde vayamos somos muy bien recibidos, eso para empezar. Somos una marca universal en el deporte. Tenemos deportistas de, de primer nivel en, en todos los deportes. La selección española ganó el Mundial y dos Eurocopas. ¿Qué decir también de eso? Eh, los, nos...
1: Messi, Cristiano...
0: Los clubes españoles que ganan ganan las Champions League, yo yo siempre digo, eh, para para todo el resto del fútbol español, estés en la categoría que estés, eh, viene bien, viene bien porque para ir desarrollando, para para seguir desarrollando internacionalmente, porque realmente eh, a a ti te conocen, cuando vas a ir, se empapan de ti pero realmente por ejemplo cuando vas a la India por primera vez que ya hemos ido tres veces la primera vez no te conocen porque claro eh, conocen justo eh, a, los, a los equipos grandes pero a ese a ese rebufo ya no de los equipos grandes sino de la marca España en su globalidad es la que la, la, la que nos, nos beneficiamos todos y luego por supuesto eh, la marca esto te lo puedo garantizar El, el club cuanto más potente sea y el club cuanto más abonados tenga, eh, efectivamente es mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Es mucho más sencillo en primera división desarrollar esto de segunda y es mucho más sencillo desarrollar esto en un club con 16 mil abonados que con 5.000 y que no tenga tanta historia. Porque realmente cuando vas allí, en tu primera charla, cuando te presentas a las ruedas de prensa, te enorgulleces de, del club que representas y en este caso un club que en septiembre hace 110 años de historia. Entonces, quieras o no, ya captas la atención en el país que estés, porque vivir 110 años, personas, empresas, no es sencillo, no es sencillo. Entonces, eh, detrás de esa historia, como digo yo, hay gestas deportivas, la gente ya se empieza a meter en internet y dice, Joder, pues este equipo hizo esto, esto, y al final es el fútbol, ¿no? Y
1: cuantos más, sí, pues... más años tienes como club, eh, más situaciones has vivido, has sabido salir de ellas, etcétera, no?
0: Exactamente, así
1: es. Y eh, la estrategia también de, de la Liga, con eh, los planes de internacionalización de Tebas y todo ello, eh, se puede también decir que ha ayudado mucho los clubes, incluso los clubes de, de segunda, ¿no?, eh, en hacer esa e- expansión.
0: Claro, por supuesto, tú cuando cuando decides ir a a los países, efectivamente, te apoyas en en los delegados que hay allí. Eh, Sí que es verdad que que tú te mueves con con los contactos que tú tengas, con la gente que se vaya poniendo eh, en contacto contigo y lo vayas trabajando esa relación, relación, porque esta relación siempre nace, como digo yo, cuando vienen a tu casa. eh, Porque luego tú tienes que ir con esa persona a ese país. Entonces, tiene que haber un poco de Te tienes que conocer un poquito, ¿sabes? Eh, Es donde donde empieza todo, ¿no? Y y realmente la Liga, aparte de de haber sido la pionera, la pionera en el mundo de la internacionalización, eh, abriendo delegaciones en en más de 60 países, eh, realmente efectivamente cuando vas, pues te sientes sientes arropado, porque aparte de todas las marcas que he dicho, ni qué decir, tiene que vas con la marca de la Liga. Entonces, claro, Y con una persona que está viviendo allí, que ya conoce al embajador, entonces es todo mucho más sencillo.
1: Sí, sí, sí. Y solamente para, para introducir a los pocos que no conozcan el proyecto, ha sido un proyecto que La Liga ha hecho algunos años atrás, que es para poner a personas que hablaran la lengua de, de cada país, por ejemplo, portugués en Angola, Mozambique, lo que fuera, también eh, a españoles o italianos por el mundo, como eh, Brasil, eh, Tokio y todo lo demás para que después pudieran esas personas facilitar y proporcionar a este contacto de los clubes españoles por el mundo. Eh, esos países que hablabas, India, Emiratos, Árabes, Honduras, Túnez, Marruecos, eh, ¿habéis escogido esos países por alguna característica en especial o simplemente ah, se ha proporcionado esos encuentros?
0: Se, eh, se dio así eh, sí que el, el país que realmente estratégicamente si sí pensamos en el club a dirigirnos que fue el primer viaje fue a la india eh, porque yo ya lo conocía de, de años atrás creo que creo que podemos eh, desde españa tender unos puentes de apoyo y de ayuda y para, para desarrollar el fútbol allí eh, es el segundo país más grande de, del mundo mm, todavía no hay grandes clubes allí con lo cual hay mucho que hacer y el resto de países hemos llegado ido yendo según han venido teníamos muchos más programados un montón de países pero pero se separó se paró pero, pero realmente eh, realmente, bueno, la, los siguientes países que teníamos, un país muy interesante también como es Japón eh, La verdad que, que, que fue una pena que era nuestro siguiente nuestro siguiente viaje Pues, eh, pues lo retomaremos cuando podamos
1: eh, No sé si estás de acuerdo conmigo y quizás como intervienes también en áreas distintas Puede ser que tengas una, una opinión diferente Pero lo que yo pienso del mercado indiano, aunque sea muy muy grande, es que tiene mucho que ver también con un problema de poder de compra. Porque yo cuando trabajaba en Macron, en la parte de la ropa deportiva, los clubes indianos... Eh, compran a precios muy, muy bajos, así que una camiseta, el precio de coste y el precio de, de reventa al público es un precio muy, muy bajo, lo que puede quizás eh, sea aún más apetecible hacer un tipo de acciones como lo que hablabas de eh, hacer los estudiantes venir a España o algún tipo de cursos que propiamente... Eh, Lo que digo es que esta parte de, de negocio, los pre, de los precios, quizás sea un poco un obstáculo, ¿no?
0: No, no te creas, no te creas porque porque realmente cuando tú te decides a ir a un país, eh, ya ya hay el target de, de chicos, de, de sponsors de que, que pueden entre comillas comprarte el producto. O sea, ahí ahí no vamos a ciegas. Eso, eso por ejemplo eso se trata en, en una primera reunión ¿no? tú explicas bien lo que tú quieres dejarlo bien claro y, y realmente cuando llegas allí eh, bueno, te encuentras eh, claro, eh, gente que pueda eh, que, que, que pueda acceder a, al programa que tú, que tú quieres.
1: Okay, okay, entiendo. Al final es un poquito una área de, de negocio un poco diferente y entiendo lo que lo que dices, que también tener esa preocupación en dirigirnos más a las personas ciertas, ¿no? Desde el inicio de, del proceso. Eso es, desde
0: el, de, desde el inicio.
1: Sí, sí, sí. Um, in, sé incluso que te ha impresionado el nivel de fútbol de Honduras, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. La verdad que... La verdad que es un país que me me sorprendió, me sorprendió el nivel y la competitividad que tenían. Y bueno, eh, ese país en concreto eh, no hizo sino reforzarme en lo que yo pienso. El talento existe en todo el mundo, el físico existe en todo el mundo, lo que no existe en todo el mundo es que desarrollara igual infraestructuras, pero quien más, quien menos en todos los países Las, las tienen, unos más y otros menos, pero lo que, lo que realmente veo que falla es el proceso de esos niños de 10, 11 años con talento, con físico, que eh, esos entrenadores eh, de la base eh, no, no, tienen, no tienen la capacidad de, de desarrollarlo en determinados países. Yo diría. Yo diría la mayoría que he estado. La mayoría que he estado. Entonces, realmente por eso una de las patas de, de este negocio es cursos de formación para entrenadores. Ofrecer que los entrenadores ven, vengan aquí, vean cómo se trabaja en, en la actual base de, de un club profesional. Eh, que, que, que vean el ofrecer. El, realmente hay, muchos países están como si dijéramos atrasados, ¿no? aquí en España los entrenadores de la base son todos buenísimos son todos niveles altos de entrenar, o sea, tienen el nivel máximo de entrenador eso no es ¿y por qué para entrenar en el Cádiz tienes que ser el, el, el mejor nivel de entrenador, por ejemplo? ¿no? es que tiene toda la lógica porque es que esos niños son los que van a ser futbolistas, entonces tienen que tener un buen entrenador no, no es como hace 30 años o como cuando yo jugaba al fútbol en un equipo que además hay en Vitoria, de Cantera que me entrenaba algún día mi padre. Claro, estoy hablando hace 30 años, no más, 35 años. Claro, ahora eso es, es impensable.
1: Al final, Kike, lo que dices en, en, en resumen de, de esta idea es que... Um... Existiendo el talento en las varias partes del mundo, después, donde quizás hay una oportunidad de negocio, ¿será en lo que respecta a la área de cómo desarrollar las infraestructuras, desarrollar el conocimiento? Es un poquito por ahí, ¿no?
0: Más que infraestructura, porque la infraestructura es la que, la que es, es que esos entrenadores, esos, los, los niños son buenos y tienen físico, por ejemplo, en Honduras. Pero quizá el entrenador no sabe dirigir eh, toda la semana de entrenamientos, por ejemplo. Entonces, aquí, aquí yo, por ejemplo, en España, yo hablo de España, claro, no sé en otros países, en Europa o en el mundo. En, en España, la base, el fútbol base, yo en estos 20 años veo que se ha profesionalizado como un departamento más de, del club. O sea, como se ha profesionalizado el marketing, eh, la dirección deportiva. Entonces, el fútbol base, todos los clubes, hemos llegado a la conclusión que todos los futbolistas empiezan abajo Entonces, claro eh, pero a esos, esos chicos tácticamente tácticamente los tienes que enseñar desde pequeño ¿no? no puedes enseñar a un niño con en por ejemplo en la india que vimos una vez un chico buenísimo con 16 años enseñar a jugar al fútbol
1: imposible no, eso, eso es uh, perfectamente verdad, pero lo que también es verdad es que no es solo un tema de desarrollar talento, pero también de darles la, uh, la oportunidad, en el sentido que quizás vosotros como club podéis uh, enseñar y ayudar a los entrenadores de los varios países como Honduras a desarrollar sus procesos, Pero después es aún más importante conseguir captar esos talentos y quizás proporcionar una oportunidad en España, ¿no? Para que ellos puedan mostrarse.
0: Efectivamente, esa es estás estás cogiendo lo perfecto, ¿eh? Pedro. Esa es otra parte del negocio, efectivamente. Eh, Por ejemplo, en Corea, Corea, que tienen un desarrollo buenísimo de, de, de la base hay futbolistas con mucho talento y ahí se suele captar, se suelen captar futbolistas eh, para, para este modelo de negocio, por ejemplo. Pero nosotros, como estamos empezando aquí en el Cádiz, todavía no nuestra estrategia es esa, pero como he dicho, claro, al final le hemos durado siete meses con la estrategia porque nos ha cortado todo. Pero efectivamente, efectivamente, esa es otra línea de negocio. Captar el, el talento pero el talento que ya esté trabajado que esté trabajado en una infraestructura que esté trabajado tácticamente que, que venga en un club de, de una base porque realmente en el fútbol bueno como en la vida no puedes perder el tiempo hay que pensar que esos esos chicos si vienen cuando vienen aquí a españa no saben el idioma no saben la cultura la comida es distinta el balón es distinto todo es distinto entonces tienes que visualizar a la hora de buscar ese talento que por lo menos en el fútbol el talento el físico eh, la capacidad de decidir todo, todas esas cosas por lo menos las tenga para que para que no para que en los entrenamientos no se vuelva a, a su país no y eso es eso es eso es complicado
1: sí sí pero al final en el modelo ideal es un poco por ahí no tú Puedes hacer negocio ayudando a formar esos entrenadores y después puede ser win-win en esta partnership para el club de ese país y para vosotros como Cádiz recibiendo esos esos talentos. Estás cogiéndolo, estás cogiéndolo bien, ¿eh? <risa> uh, pero yo tengo una curiosidad, que es sí. entiendo que habéis ido a Honduras, pero teniendo el Salvador. Uh, Pocas menos personas, digamos que tiene menos 3 millones, que más o menos, Honduras tiene 9 millones y algo, y El Salvador 6 millones y algo. Eh, y teniendo en cuenta que uno de los grandes ídolos de la historia del Cádiz es eh, Mágico González, salvadoreño, ¿por qué no habéis ido también a El Salvador? Porque yo creo que si hay un club, antes de, que, antes de darte la, la palabra solo para decir que si hay un club en el que haya sin grado un jugador de El Salvador, es el Cádiz, ¿no?
0: Sí, no, no, sí, teníamos previsto ir en agosto Eh, quizá eh, fue Honduras primero por, por porque coincidió así, como te he dicho antes estratégicamente sí que India era el que nos teníamos que hacerlo el primero pero luego fue, porque luego no es tan fácil organizar todos estos viajes hay que, los tienes que ir encajando también con, porque van entrenadores del fútbol base, entonces tienes dos viajes al mes y, y quizás dejamos el, el Salvador para, para más adelante, para, para ya llevar el modelo como estamos empezando, el modelo perfecto pero, y por supuesto que Dios querrá que, que estaremos pronto ahí, porque bien, como bien dices eh, eh, bueno de hecho El Salvador es el segundo país que más nos sigue en redes sociales del mundo, o sea que ya también por impacto económico y por todo, ya que estamos hablando de negocios, hay que ir seguro
1: Sí, sí. ¿Tienes alguna idea de, de cuántas personas o cuál, o cuál sería el porcentaje de personas de El Salvador que, que os siguen?
0: Pues nos siguen... En redes sociales tenemos más de 5.000 seguidores en, en Instagram. Más de
1: 5.000. Okay. ¿En, ¿En un total de...?
0: No lo sé. Es, es Como va por, es por rangos, ¿eh? Igual tenemos más, pero en el rango que realmente... Como lo vi hace tiempo, no, no me acuerdo el rango, pero era el, el, el segundo país después de España, claro.
1: Porque al final, con tanto potencial, no, no estaba entendiendo bien por qué no, no había sido ahí. Pero claro, también está este momento de, de paraje, de, de stop obviamente que obliga a algunas cosas menos menos buenas. Eh, desde 1993, como como se sabe, el club solamente ha estado en primera división durante una temporada y en eh, los casi cien, 110 años de historia que, que hablábamos, la próxima temporada al final será solamente la décima tercera del club en en la primera división. ¿Vosotros tenéis alguna previsión de, de la forma en la que vais a aumentar las receptas comerciales con esta ascensión?
0: Bueno, con... Bueno, eh, nosotros, como, como, como bien dices, eh, eh, acabamos ahora mismo de, de llegar a la Liga Santander y en el, en el aspecto comercial estamos justo empezando ahora empezando ahora el, el proceso que tú dices, ¿no? No... No te sabría decir el, el porcentaje exacto, pero como sé que me vas a invitar a, al podcast número 24 o el 25, <risa> Ahí, te, lo, ya, te tendrá, lo
1: diré, ya tendrás los te datos lo diré, actualizados.
0: Te, te lo diré. Además, exactamente, hemos subido el 41%, el 52%, el 87%. Vale, vale. Te lo diré porque, porque eh, la verdad que es una grandísima pregunta, pero realmente también Nosotros eh, no habíamos manejado ese escenario. To- no habíamos manejado realmente en patrocinios ningún escenario eh, dada la situación que hemos pasado estos meses. Entonces, mmm, ahora vamos viendo poco a poco,
1: poco a poco. Eso es. Tampoco es el mejor año para entender el verdadero impacto ¿no? De, de esa subida. Eso es. uh, pero quizás como yo... Uh, suelo llamarte aquí para el podcast después de grandes éxitos. Quizás volvamos a hablar cuando os apuráis para Europa. Así es, (ríe) mantenemos en conformidad. Ojalá,
0: ojalá que sea así.
1: Pero de hecho el, el Cádiz es curioso porque es una, una marca realmente potente y um, como me comentaba una persona amiga que todavía trabaja en el club um, y es un club que reúne la simpatía de toda España. Uh, ¿Eso es una cosa que uh, contribuye de hecho para que su marca tenga tanto potencial? Es decir, la fuerza de sus aficionados, ese fenómeno de, de simpatía ¿Todo eso es lo que hace la marca tan especial?
0: Sí, totalmente sí. Sí, te lo digo porque realmente eh, cuando dices que llamas del Cádiz, eh, fuera de de lo que es la provincia, obviamente, y llamas en en España, eh, es un club simpático, es una ciudad preciosa, una provincia preciosa, Todos los españoles creo que alguna vez han venido a, a, aquí a, a veranear. Eh, todo el mundo se va con buen sabor de boca porque ver un sitio precioso. La gente es muy simpática. Eh, tienen una fiesta como son los carnavales que son mundialmente conocidos. Eh, la afición es, es maravillosa. Eh, allá donde va nunca hay ningún problema. Los cánticos son alegres, eh, son muy ingeniosos, tienen mucho arte, como dicen aquí. Y eso, todo eso efectivamente para que
1: la marca tenga más potencia. Te, eh, incluso he, he visto una noticia, pero para decirte la verdad, esa en concreto no, no la he explorado, que el Cádiz... Um, ofrecería a los aficionados que habían eh, acompañado el equipo, que ofrecía el, eh, la entrada gratuita el próximo la próxima temporada? ¿Cómo, cómo ha sido esa campaña? ¿Qué, ¿Qué es realmente lo que habéis hecho?
0: Sí, eh, bueno, esa, esa campaña la, eh, se, se decidió la temporada pasada, que, que no faltara a ningún partido eh, durante esta temporada, el carnet de la siguiente era, era gratis. En, Eh, Así que eh, tenemos más de 10.000 personas que lo lo consiguieron hasta que se pudo y creo que fue una una campaña, yo no estaba, eh, pero la verdad que es una campaña genial que tuvo mucha aceptación y sí que te puedo decir que que la verdad que el ambiente en el campo desde mediados de agosto, que fue el primer partido, la verdad que la campaña eh, surgió efecto porque más más de 10.000 personas no no faltaron a, a ningún partido, ¿no? Y, y el ambiente era era era, era sensacional, era sensacional. Y sí, porque hay que tener en cuenta que por partido está estudiado que entre un 7 y un 12% fallan mínimo todos los partidos, eh, en cualquier equipo. Entonces, eh, conseguir que haya 10.000 personas, más de 10.000 personas que lo hayan conseguido, pues, pues la verdad es que es un logro.
1: Sí, 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 increíble. Pero volviendo a, a, al número ese de, de aficionados, de, de abonados en concreto, que el Cádiz ahora mismo tiene 16.000, 16, eh, al final no termina siendo poco para un club que, por ejemplo, eh, tiene un estadio para más de 20.000 aficionados. ¿Vosotros estáis trabajando en concreto, eh, en, además del enfoque en la captación de patrocinios, también en la captación de, de abonados?
0: Y por supuesto sí sí eh, la verdad que el número de 16.000 la verdad que está catalogado en el club como este año estaba catalogado como, como un éxito, como un éxito y, y habían subido bastante de, 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 del año anterior y bueno y ahora ahora con el, con el ascenso a la liga santander eh, ni qué decir tiene que que vamos que el campo se quedará se quedará pequeño eh, seguramente eh, es lo que tiene es lo que tiene eh, estar en un club tan potente que quizá en otra ciudad eh, que tienen un campo de estas dimensiones y costaría o, como tú bien dices hay que trabajarlo más aquí eh, aquí ya te adelanto que, que a mí por lo que me han dicho de cómo fue hace 14 años en primera división el, las presiones que es el campo se queda pequeño aquí hay muchas ganas de fútbol de buen fútbol de la primera división porque es un club histórico un club con una estructura de primera y se ha conseguido y, y ahora en ese aspecto yo creo que, que se recogerá los frutos de, de, del trabajo que, que se ha hecho que se, que se ha hecho estos años manuel y manuel vizcaíno y, y que ha llevado a la consecución de, de, del ascenso
1: y eh, volviendo aquí un, un poquito atrás, eh, con respecto al Superdraft que, que habías hablado, eh, la verdad es que con, con la expansión internacional, el club está buscando captar talento, como habíamos ya hablado, eh, jugadores jóvenes que tengan valor, y también captar nuevos sponsors. Eh, este Superdraft que vosotros habéis hecho en India para buscar a jóvenes jugadores, ¿verdad? Eh, Después, mientras tanto, se ha convertido también en esta posibilidad que hemos discutido ya de formar gestores de de fútbol. Estabas comentando que eh, estáis aprovechando el hecho de que algunos de, de, de esas personas estén estudiando para, para ser gestores ¿no? De, de fútbol y, y que después tendrán la posibilidad de también hacer una beca o aprender un poquito con vosotros localmente. ¿Podrías detallar eh, si es, todo esto es mucho más centrado en la parte de negocio que obviamente será centrado ahí? Pero vosotros también, ¿Miráis a esto como una oportunidad de ser pioneros en la captación de algo que todavía no está muy desarrollado en el fútbol, que es captar la parte de profesionales que gestionan el club y no solo los los jugadores?
0: Perfectamente, exactamente. También también va por ahí. Eh, Yo siempre digo que cuando estás estás, eh, en el extranjero, fuera de tu casa, eh la cabeza, o por lo menos la mía, no sé por qué, pero piensas más y mejor todavía. Entonces, efectivamente, te dicen una frase, la coges, le empiezas a dar vueltas y y efectivamente dices, y ¿por qué no vamos a tirar por esta línea? ¿Y por qué no vamos a ser pioneros en esto? Y y de hecho, la semana pasada eh, tuve el honor de dar yo la, la charla inaugural con el presidente de la Federación de la India eh, a, todos los, a, a todos los alumnos, que la verdad me subí arriba del Carranza y, el, y por detrás les puse el estadio y les dije a todos que, que, aquí, que aquí les esperábamos. ¿no? Y como tú dices, efectivamente, línea de negocio, pero como club también dices Joder, pues mira, es una línea de negocio, pero también vamos a ser pioneros en, en una cosa bonita. En una experiencia van a venir un mes cuando vayan adelantando en el máster, en una experiencia que no se, no se les olvida en la vida. De hecho, la liga eh, durante ese mes nos apoyará y vendrán también a, a impartirles algunas clases a ellos eh, totalmente eh, gratuitas porque la verdad que a ellos también le, les llamamos la atención.
1: Sí, sí, y de hecho estabas hablando que a veces en otros países uh, se piensa de, de de forma distinta y yo también me he acordado ahora uh, de de una frase que creo que he escuchado o de otras formas he escuchado algo similar, pero yo estoy siempre pensando en el fútbol y en su gestión, así que quizás haya hecho algún cambio aquí, pero… Es un poquito como esa frase decía, que tú al final puedes no tener los medios para tener la mejor plantilla, los mejores uh, aletas o lo que sea, pero la estructura sí que es tú un poco que la haces, ¿no? Obviamente que si quieres uh, fichar al mejor ejecu- ejecutivo uh, quizás sea difícil, pero lo que quiero decir es que hay tanta gente con, con talento por el mundo que quizás un Barcelona te consiga quitar un jugador porque está muy atento y muy enfocado y con una estructura ya en los varios países, desde el Japón hasta Honduras, lo que sea. Pero todo lo que es captar el talento deportivo, quizás en India hay p- personas con mucha capacidad que están disponibles a ir a Cádiz, ¿no? Y a contribuir para el suceso deportivo del, del club. No no es,
0: no, no. es que efectivamente... Eh yo tengo otra frase de esas que aprendí hace un montón de años ¿no? que un equipo campeón es en el campo y fuera del campo es como hablábamos al principio ¿no? Eh, la gestión de un club son las grandes cosas y las pequeñas cosas ¿no? y efectivamente cuanto, cuanto tengas gente más, más inteligente que más entienda el negocio que más entienda el día a día de, de esto que no es fácil pues, pues la verdad que que mejor mejor te va a ir. De hecho, a mí eh, es una cosa que que se me, al hilo de lo que me estás contando, de que estás diciendo que que la verdad que veo que lo lo entiendes perfectamente, estábamos empezando a darle vueltas a por qué no hacer eh, cursos cursos de formación de corta duración de horas, para empezar poco a poco, eh, a nivel nacional e internacional. ¿Para qué? para efectivamente también captar ese talento, ese talento que a veces eh, como en el fútbol pasa por delante de ti y no lo ves eh, quiero decir, cuando estás por ejemplo en el extranjero pues no lo ves o no puedes surgir pero sin embargo, quizá en, en las oficinas es más fácil decir oye, pues este, este chico de donde sea, de España del extranjero, oh, pues tiene si unas ideas brillantes, ¿por qué no lo probamos seis meses y Y la verdad, y ese talento también al club le hace crecer muchísimo. Yo lo veo como tú y lo veo algo esencial para seguir creciendo. Porque al final, en el fútbol, como en la vida, tienes que seguir creciendo todos los años.
1: Eso es. Uh, entrando aquí en la en la parte final de nuestra conversación, uh, y hablando siempre de la sustentabilidad, de, de la gestión de, de un club de fútbol, uh, acabado de, de ascender a la primera división. El presi, eh, Manuel Vizcaíno, ha dicho ya que el club va a incorporar Álvaro Negredo en su plantilla, que es un jugador eh, muy conocido ya, internacional eh, por España de 34 años. De alguna forma, el equipo de desarrollo de negocio, tu equipo, eh, está involucrado con todo lo que es la eh, el equipo eh, deportivo y hablo también de la de la partnership entre equipo comercial y todo lo que es la política deportiva. Vosotros eh, conocéis también los eh, procesos de contrataciones, promociones de jugadores de la cantera. ¿Es a todo o no? O son dos áreas distintas.
0: No, son dos áreas totalmente distintas. Yo lo conozco, pero más por mi rama jurídica, como he dicho al principio, que, que bueno por mi profesión de inicio y por por experiencia de haber redactado los contratos y por, por, por conocer el, el tema contractual. Soy una de las personas que, que supervisa, supervisa los contratos, nada más. Eh, pero no, eh, en ese aspecto está muy, comp- muy compartimentalizado el club. No, no tiene nada que ver el tema deportivo con el tema marketing publicidad.
1: Ya me lo imaginaba. pero Sin embargo, ¿tú no crees que los directores, eh, los responsables por cada área de negocio, por ejemplo, tú y el director comercial, ¿no crees que vosotros deberíais estar también eh, al al corriente de todo lo que es la política deportiva? ¿O crees que está bien así que sean dos áreas completamente distintas?
0: Está bien así. Yo creo que es muy importante eh, estar mm, ajeno a eso porque no no es el medio en el que estás, eh, entonces yo soy mucho de la energía, tu energía cuál es, el vender, buscar patrocinios, expandir la marca, no estás en el día a día allí, entonces no tienes, no veo yo que que haya que tener conexión, una cosa es que una vez que viene ya el futbolista y se ha ha anunciado el fichaje, efectivamente bueno, pues eh, como cualquier otro futbolista que venga, pues pues bueno pues, eh, eh, utilizar su imagen para, para diferentes acciones comerciales pero bueno, ni más ni menos que cualquier, que cualquier otro no porque yo siempre digo que y eso lo aprendí también con los años que a todos los futbolistas hay que darle su sitio, no hay, no hay más importantes que otros y, y los temas comerciales pues quizá también hay que, hay que repartir mucho las cosas para, para demostrar que realmente es un equipo que es lo que es el fútbol, un deporte de equipo
1: Quique, uh, para, para terminar, uh, yo hay una cosa que, que, que es una costumbre aquí de, del podcast, que es uh, solo uh, pedir alguna sugestión de, de contenido. ¿Hay algún libro, algún documentario, algún film uh, sobre fútbol o sobre la gestión de, deportiva en general? ¿Hay algo que que hayas uh, leído o visto y que puedas sugerir a quienes les interesa uh, este este tema
0: yo, yo ya no sé si es que soy muy ya, ya soy muy viejo pero realmente yo en los viajes eh, leo mucho tema de, de autoayuda de estos eh, psicológicos eh, creo que que quizá también por mi perfil no porque como hay que vender y hay que hablar Y entonces, bueno, pues, tienes que empatizar, tienes que llegar a, a la otra persona, que no es fácil. Eh, son, son libros de estos pequeñitos, los eh, pues que, que los suelo comprar en el aeropuerto, de lectura muy fácil, pero siempre me quedo con un par de cosas que, que me ayudan para la vida, no solo para el trabajo.
1: Quique, muchas gracias aquí por esta por esta conversación que ha sido espectacular y, y te digo, hemos yo creo que hemos hablado de, de muchos temas de la gestión deportiva y creo que, como decía hace poco, las personas que, que se interesen por, por esto van a tener mucho contenido y eso también gracias a tu, tu experiencia. Así que muchas gracias.
0: Pedro, muchísimas gracias a ti por por la invitación. de eh, un honor estar aquí y, y ojalá ojalá me, me llames otra vez y, y sigamos hablando. Y me he apuntado las dos cosas que no te he dicho y te las diré en la siguiente. Así ya tienes una excusa.
1: Vale, vale, vale. Ok, quedamos así. Tú y eh, también quería comunicarte que ha sido el primer entrevistado que no habla portugués, porque como te comentaba ya están ahí más unos en, en espera, pero que se puede decir que tú ha sido el, el primero.
0: Pues, pues también un, un honor y, y ya lo siento que no que no haya podido ser en, en vuestro idioma, pero pero la verdad es que un honor. Y Pedro, muchísimas gracias. ¿eh?
1: Es, es una oportunidad también para para hablar porque en los últimos días ha sido solo italiano, así que es bueno son similares y es bueno hablar a las dos. A todos los que nos escuchan, eh, quería decir que eh, pueden seguir el podcast en la página de de Facebook eh, llamada Folle Seca o también en eh, Spotify, Apple Podcasts y en las demás plataformas. Eh, Muchas gracias por, por escuchar y hasta la próxima semana.